0: Nous allons ce soir pratiquer cette prière, prier, euh, en groupe. Donc, euh, je, vais le, je vais un peu vous guider pour le faire. Mais avant, j'aimerais quand même aborder le sujet euh, « Quand la prière devient difficile ». Et, et là je vais parler plutôt de, de la prière individuelle la prière personnelle euh, pas, pas du tout au niveau communautairement, mais la prière individuelle et, et les difficultés que je vais mentionner existent indépendamment de la forme de prière ça peut être euh, confession de péché ça peut être demande euh, louange, action de grâce c'est c'est indépendamment de ces formes différentes, les, les mêmes difficultés existent. Donc, parfois la prière, ça coule de source, et parfois on rame. La prière devient quelque chose de, de, de difficile. Et donc, je propose de structurer <coughs> cette courte exposée, autour de trois grands points, les difficultés avant un temps de prière, les difficultés pendant et les difficultés après. Ça fait beaucoup de difficultés, hein, mais c'est plutôt une réalité. Mais juste avant de parler de ces difficultés, j'aimerais juste faire quelques rappels au niveau de la prière. La prière, c'est un partage une communion intime entre Dieu et nous. C'est l'expression de notre relation avec Dieu. Et c'est encore, j'aimerais avoir une citation de, de Thérèse d'Avila de, qui disait que, que la prière mentale, la, la prière, ce qu'elle appelle mentale, c'est discursive, hein, c'est avec des mots, cette prière, c'est un échange intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Je trouve ça belle comme définition de la prière. Un échange intime d'amitié. Et donc pour elle, euh, c'est un échange entre deux amours l'amour que nous avons pour Dieu et l'amour que Dieu a pour nous. C'est un échange entre deux amours. Et pour elle, la fidélité à la prière, c'est la fidélité à l'amitié, à, à l'amour que nous avons. Donc, juste pour préciser un peu cet aspect de, de communion, d'intimité dans la prière. Donc, la plus grande difficulté avant la prière, c'est quoi ben, C'est prendre du temps. <rire> c'est la plus grande difficulté. C'est de prendre du temps pour prier. Nous ne saisissons pas le temps ou les occasions, parfois, que la vie nous donne à prier. J'ai beaucoup parlé des pères du désert euh, hier soir. J'ai mentionné plusieurs fois. Et eux, ils avaient du travail manuel ils faisaient des nattes et puis ils les vendaient et ces nattes pendant qu'ils qu fabriquaient leurs nattes ils priaient parce qu'avec ce travail manuel ils n'avaient pas besoin de trop réfléchir euh, comme quand on, quand on tricote hein. et, et donc ils priaient ils saisissaient des occasions à prier et, et souvent je trouve que d'abord on ne prend pas le temps on ne met pas du temps à part pour prier, mais on ne saisit même pas les occasions un peu creux, par exemple, de conduire dans la voiture. Bon, on ne peut pas fermer les yeux et être dans la contemplation. Mais on peut rentrer en dialogue avec Dieu, même en conduisant, ou dans le métro à Paris. Il y a des occasions qu'on ne saisit pas. Soit on a des écouteurs et on est en train d'écouter quelque chose, où, euh, mais on ne saisit pas. Et je pense que face à cette difficulté, c'est important de, que nous prenons le temps de dire, mais pourquoi, pourquoi je ne saisis pas ces moments Pourquoi je ne me mets pas du temps à part pour prier Qu'est-ce qui fait obstacle de, de réfléchir honnêtement euh, de cette question, peut-être on le fait pas parce que on a le sentiment que ça sert à rien. Bon, jamais on va jamais dire ça, hein, parce qu'on sait qu'un bon chrétien il faut prier, mais on va jamais dire que ça sert à rien. Mais parfois on a un petit sentiment, bah Dieu il va faire ce qu'il veut. Pour, alors pourquoi je pourquoi je prie? ou parfois la prière semble plutôt un monologue, pourquoi le faire Mais parfois, un autre euh, obstacle, c'est que nous sommes tellement pris par le visible, le tangible euh, des personnes, des préoccupations qui, qui, qui accaparent notre attention, que nous ne sommes pas conscients du monde invisible nous sommes conscients du monde visible justement parce que c'est visible. Et c'est souvent quand nos, nos vies sont éparpillées dans toutes les directions et tout le monde nous demande des choses et attire notre attention, les enfants, les petits-enfants, le travail, l'église, on est tellement éparpillés et c'est souvent à celui qui crie le plus fort qu'on cède. Et Dieu crie rarement. Il est invisible, on ne le voit pas, et on oublie. Ça fait pas partie des urgences autour de nous. Et donc, puisque la prière touche à une relation intangible, ben il est facile, je dirais, de, de mettre de côté en faveur des choses plus urgentes, des choses que nous voyons, des gens qui crient plus fort. Je pense qu'il est important de rappeler que mettre du temps à part pour prier exige un effort. Ça ne va pas nous être porté sur un plateau, ça ne va pas euh, de soi. Et surtout quand on est fatigué, c'est beaucoup plus facile de regarder la télé passivement que prier. C'est un effort. Et je pense que souvent, on ne prend pas l'effort parce qu'on pense que ça doit aller de soi et ça ne va pas de soi. C'est encore un père du désert au IVe siècle qui dit c'est une phrase qui me déculpabilise beaucoup, hein, donc j'aime beaucoup cette phrase, qui dit. Je, il dit, je crois, et c'est des, des gens de grands, qui ont une vie prière profonde, ces gens, ils disent, je crois qu'il n'y a pas d'effort comparable à celui de prier Dieu. Chaque fois, en effet, que l'homme désire prier, les ennemis veulent l'enracher, arracher car ils savent qu'ils n'entraveront sa marche qu'en le détournant de la prière. Pour toute autre œuvre bonne qu'un homme entreprend, en y persévérant, il acquiert de la facilité. Mais pour la prière, jusqu'au dernier soupir, il a besoin de lutter. Je dis ouf, je ne suis pas toute seule là-dedans. Lutter, un effort. Mais parfois, je pense que quand tout marche bien, on sent moins le besoin de prier, quand ça roule. Et donc nous faisons peu d'efforts pour mettre du temps à part, parce que tout va bien. Mais qu'est-ce que ça sous-entend Ça sous-entend que nous prions quand on a besoin seulement de quelque chose de Dieu est-ce que vous trouvez dans votre vie vous priez plus quand ça ne va pas quand vous êtes dans une situation de difficulté, souvent on prie plus mais ça implique parfois que notre vie de prière se limite à des demandes et c'est vrai, les demandes ça fait partie, la, par exemple, de notre père hein, donne-nous notre pain de ce jour pardonne-nous, etc les demandes font partie de la prière mais si notre vie de prière se limite à des demandes c'est comme, si comme si nous prions le Père Noël dans le sens que on vient avec notre liste de demandes on demande si on a bien formulé pour obtenir ce qu'on demande on demande si on était vraiment bien sage pour qu'il réponde à notre demande. Mais une vie de prière à la longue qui se limite que à des demandes et jamais d'autres types de prière revient à traiter Dieu comme un peu le Père Noël. Prier le Père Noël, ce n'est pas entrer dans un dialogue. On ne va pas vers le prix. Tu vois un enfant qui va vers le prix. Il s'en fiche du, du, du Père Noël, il veut demander ce qu'il veut pour que le Père Noël lui donne. Et l'accent n'est pas du tout sur la relation, c'est plutôt vers une demande qui, l'accent est mis sur un genre de monologue pour obtenir les choses qui rendront notre vie et celle des autres plus agréables. Et Antoine Blum, j'avais cité Antoine Blum hier soir, c'est quelqu'un dans ses écrits, j'aime beaucoup. Antoine Blum dit, nous attendons quelque chose de Dieu, mais ce n'est pas lui que nous attendons. Nous attendons quelque chose de Dieu, mais ce n'est pas lui que nous attendons. Et souvent, notre prière est réduite à cela. Ce n'est pas pour entrer en relation, c'est pour avoir des choses. Il y a aussi la pensée peut-être que bah, Dieu, il a des choses plus importantes que faire, que nous écouter. Euh, surtout comparé à, à, à des prières de ses enfants au Congo ou en Syrie. Mais ça revient cette idée qu'on ne va jamais verbaliser, mais si on a une idée au fond, nous, ben, Dieu il a d'autres choses à faire, hein. c'est au fond traiter Dieu comme un roi bien occupé. Un roi bien occupé qui a d'autres choses à faire que de nous écouter, donc il vaut mieux garder notre forfait d'intervention divine pour des choses vraiment graves. Euh, mais pour les petites choses on ne va pas l'embêter il a d'autres choses à faire et c'est vrai que dans ce monde souvent des gens puissants qui ont beaucoup de pouvoir je dirais plus il a le pouvoir moins la personne se sent obligée d'écouter les autres on n'a pas l'habitude dans notre monde, des gens qui sont dans une position de pouvoir, d'écouter. Je dirais le pouvoir, ce sont des, des bonnes boules caisses hein, pour ne pas écouter les autres. Mais Dieu, c'est la nature de Dieu lui-même d'écouter. Déjà, dans les personnes de la Trinité, il y a une écoute mutuelle le Fils écoute le Père le Père écoute le Fils le Saint-Esprit écoute le Père et le Fils il y a déjà une communication une communion entre les membres de la Trinité donc Dieu nous écoute ça, ça nous paraît par, parfois assez étonnant parce qu'on n'est pas habitué dans notre monde nous sommes attendus par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu nous attend. Et là, j'aimerais, pour finir cette première partie sur les difficultés avant, c'est de revenir à ce que j'ai dit hier soir. Nous ne sommes pas conscients à qui nous parlons, souvent. Et donc, c'est difficile d'entrer dans un, un temps de prière. Euh, si la prière est une rencontre entre deux personnes, ben c'est important de savoir, mais est-ce que j'ai une fausse image de Dieu Est-ce que j'ai une fausse image qui va être un obstacle à cette vie de prière euh, De penser que c'est le Père Noël, ou penser que c'est un roi bien occupé, ou... ou, ou sentir que c'est un copain, qu'on boit un coca ensemble et avec les pieds sur la table ou une bière ensemble. On a des images de Dieu qui peuvent freiner notre vie de prière. Et la question est comment est-ce que nous percevons Dieu en ce moment, quand on vient dans un temps de prière. Comment est-ce que je perçois Dieu De discerner comment... Je perçois Dieu, pas, pas dans ma tête, parce que franchement, on a quand même une bonne théologie dans nos têtes. Mais c'est que souvent, ce que nous savons de Dieu dans nos têtes ne descend pas au plus profond en nous. Et, et donc, on peut avoir des images assez fausses de Dieu. Euh, et ces fausses images sont difficiles à discerner parce que dans nos têtes, l'image est juste mais ça rentre pas au fond, ça traduit pas à notre intérieur. Si, par exemple, vous réfléchissez à votre vie de prière de la semaine dernière, cette semaine écoulée, qu'est-ce que votre vie de prière révèle sur votre conception de Dieu juste quelques secondes de réflexion réfléchir sur cette semaine qu'est-ce qu'elle révèle de votre conception de Dieu de votre manière de percevoir Dieu petit bonhomme du FedEx qui délivre un paquet qui s'en va quelles sont les fausses images c'est là en examinant nos, nos vies de prière qu'on peut recevoir euh, savoir quelle est cette fausse conception de Dieu donc c'est tellement important quand on vient dans un temps de prière de prêter attention à notre interlocuteur ce qui à qui que j'ai dit hier euh, devant qui, qui est ce Dieu devant qui je me tiens et qui suis-je moi devant Dieu un enfant aimé du Père et ça change la vie de prière donc après on arrive à les difficultés pendant un temps de prière et j'aimerais mentionner trois trois difficultés pendant un temps de prière la première difficulté c'est s'endormir Ça ne vous arrive pas Il n'y a que moi ben, si, vous, si vous prenez un temps de prière après un, un, une bonne fondue à midi et vous vous allongez pour prier, c'est cause perdue. Hein? Euh, ça arrive euh, de temps en temps. Et donc parfois, il faut choisir un autre moment. Mais j'aimerais quand même citer euh, Thérèse de Lisieux. Elle, elle a une citation que j'aime beaucoup. Elle dit, bon, Thérèse de Lisieux, elle, elle est décédée à 24 ans, hein, une très jeune femme, mais elle dit, euh, je devais me désoler de dormir depuis sept ans pendant mes horizons, pendant mes moments de prière. Non, pendant sept ans quand même, elle dormait quand elle devait être, être en train de prier. Donc elle dit, je devais me désoler de dormir depuis sept ans pendant mes horizons. Eh bien, je ne me désole pas. Je pense que les petits enfants plaisent à leurs parents lorsqu'ils dorment que lorsqu'ils sont éveillés. <rire> bah ben oui, je m'en Jean Tolère, hein, c est, c est, euh, qui était à Strasbourg. Euh, au 16e, euh, non il était avant le 16e siècle il était en 14e siècle 15e siècle il, il, il dit il, quand il a vu un, un, un frère qui, qui dormait pendant les heures de prière ben il prend un coussin, il le met sur sa tête il le laisse dormir donc donc euh, ça mais, mais je dirais ça, on peut choisir un temps où on peut mettre dans une position de corps qui ne nous, nous incite pas à dormir. Donc Ça serait mieux pas au lit, sauf que vous êtes au milieu de la nuit et vous avez envie de redormir. Euh, donc ça, c'est une, une difficulté. Et ça existe pour tout le monde, je pense. L'autre, c'est être distrait. C'est les distractions. C'est une grande, grande, grande distraction, euh, une grande catégorie de distraction à la prière. Et le verbe grec qu'on traduit par « être distrait », ce verbe grec veut dire « tirer dans tous les sens ». Et nous, en français, on a le mot « spasme hein, »,« spasme » qui est tiré dans le sens, ça, ça vient de ce mot grec. Et le seul fois, la seule fois où ce mot grec est employé dans le Nouveau Testament c'est dans Luc 10, 40, au sujet de Marthe. Marthe, son attention était détournée par de nombreuses activités. Donc, elle était distraite. C'est ce mot-là. Les, les distractions détournent notre attention. Et nous pouvons être distraits par le bruit, par des soucis, par des pensées qui, qui vagabondent, et on n'arrive pas à se concentrer trop longtemps. Je, je pense que c'est le, le lot de tout le monde. Par exemple, nous focalisons nos pensées sur Dieu, on commence à prier, et hop, nos pensées s'évadent. Et on se rend compte, et on les ramène, et on continue, et eux, ça repart. Et pas une seule fois. Et chaque fois, on les ramène et elles repartent. Parfois, moi j'ai l'impression que c'est des petits mouches ou des petits moustiques. On les chasse et ça revient. Les pensées papillonnantes. Moi j'appelle ça des pensées papillonnantes. Ça papillonne partout. On les chasse et loupe, elles, reviennent, elles reviennent. Et on les chasse elle revient. J'aimerais une, une tapette automatique. Mais ça n'a pas été encore inventé. Et chaque fois, on ramène, ça, ça, chaque fois, on a ces pensées papillonnantes, ça rompt, l'écoute, souvent, le dialogue avec Dieu. Et parfois, le fait de les ramener tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça peut être très décourageant. Très culpabilisant, très frustrant, très fatigant. Et puis on se dit, mais pourquoi prier alors que je ne pense pas au Seigneur hein, Mes pensées sont ailleurs. Et c'est vrai que lorsqu'on met du temps à part pour prier, et on arrive à voir le silence extérieur, le silence intérieur n'est pas pour autant acquise c'est beaucoup plus difficile d'avoir un silence intérieur qu'extérieur et c'est quand on trouve souvent le silence extérieur c'est là où tout l'intérieur se réveille il y a un tumulte de pensées qui s'agitent à l'intérieur de nous et cette difficulté est le lot, comme j'ai dit, de tout le monde on est Humain. Et ces distractions sont inévitables, donc il faut un peu les dédramatiser. Il ne faut pas être surprise ou découragée. Et parfois, ces pensées sont très banales. Je commence à prier et je dis Ah, je vais sortir tout à l'heure, il faut que j'achète du lait. Ah oui, il faut que j'achète du lait. Je ne dois pas oublier. de acheter du lait. Et plus je me concentre sur le fait de ne pas oublier, ben ça devient quasiment obsessionnel. Et, et je ne peux pas le lâcher. Euh, ou parfois, c'est... Ah oui, je dois partir demain à midi, et je me demande, est-ce qu'il va faire beau Mais c'est des pensées que moi j'appelle banales. Hein, c'est... Et qu'est-ce qui nous aide quand on a des pensées papillonnantes comme ça partout, quelles sont les aides pour rassembler nos pensées et être attentif à Dieu Je vais citer plusieurs aides que, que moi j'ai trouvées. D'abord, c'est solliciter le corps. Le corps peut aider à entraîner le cœur. Euh, dans une attitude plutôt de recueillement. Par exemple, les mains élevées, euh, le corps à genoux, ou debout. Le corps peut nous aider à, à être en harmonie avec ce qu'on est en train de dire. Euh, il y a un père du désert qui disait « Si l'esprit ne psalmodie pas avec le corps », c'est peine perdue. Donc ça veut dire que si vous voulez vous coucher au lit, ce n'est pas le moment de prier. Le corps ne va pas vous aider à être éveillé. Le corps va vous aider plutôt à, 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 à entrer dans une somnolence euh, euh, béate. Quoi. Ça aide aussi parfois euh, quand on a des pensées papillonnantes d'écrire nos prières. De prendre un stylo et écrire. Parce que d'abord, ça fixe notre attention hein, quand on est trop agité. Et nous n'écrivons pas aussi vite que nous réfléchissons. Donc, ça nous ralentit. Quand on écrit, on, est, on a l'attention qui est fixée et ça nous ralentit, ça nous aide à nous concentrer. C'est aussi une aide parfois des gens prient à haute voix ça c'est aussi une aide pour euh, rassembler nos pensées parce que quand c'est juste dans nos têtes ben, les pensées sont juste dans nos têtes aussi et on se mélange mais prier à haute voix peut nous aider dans ce sens prier en marchant peut aider aussi. Pour certaines personnes, la nature peut aider à tourner leur attention vers Dieu. Pour d'autres personnes, ça ne va pas du tout. Ils vont voir le petit écureuil, le petit animal, et il va être pris par quelque chose. Donc, ça dépend de la personne. Il faut savoir si ça vous aide ou si ça ne vous aide pas. Il y a aussi un conseil de Cassien, qui est aussi un père de, du désert. Ben, il était et puis il est venu à Marseille. Hein. Il dit de ne pas prendre un temps trop long. Et Je cite, « Nos prières doivent être fréquentes, mais courtes, de peur que si elles se prolongent, l'ennemi qui nous guette n'eut la faculté de, de glisser quelques distractions. » Donc, fréquente, mais courte. Ce n'est pas de prendre trois heures de prière ou deux heures de prière, ou même une des meilleures, mais plus fréquemment, plus court. Et puis, d'avoir... Moi, j'ai toujours un papier à côté et un stylo. Et quand je pense au lait que je dois acheter, je l'écris comme ça. Je ne pense plus. Et ça, ça revient. Je note donc après je peux continuer mais je pense que le plus important euh, qui marche pour moi le mieux c'est simplement de ne, pas, de ne pas nous attacher à ces pensées de les voir comme un peu des nuages qui passent mais de ne pas prêter attention les laisser passer parce que si on se fixe dessus on va être envahi par ses pensées. Mais c'est simplement de ne pas tenir compte. Et Chapman dit La manière la plus simple d'être attentif à Dieu est de faire un acte d'inattention à tout le reste. On ne prête pas attention à tout le reste. Donc l'effort n'est pas sur le fait de chasser les distractions mais simplement les ramener à Dieu, de, de se fixer l'attention à Dieu. On les, je ne sais pas si c'est français hein, de dire ça, mais on le défixe de, des choses autour, de ses pensées, et on les fixe sur Dieu. Mais ce n'est pas les chasser, c'est plutôt de retourner euh, sur cette présence de Dieu. Et quand on le fait, quand on ramène notre attention à Dieu, à Dieu bah, il faut le faire sans agacement sans découragement euh, il ne faut, faut pas faire tout un plat euh, ou être, être irrité par ses pensées euh, papillonnantes euh, il ne faut pas les combattre parce que si vous le combattez vous fixez votre attention dessus et c'est fini donc, évitez une fixation obsessionnelle sur ces pensées. Et si vous continuez, vous allez, vous allez finir par une cohabitation entre ces pensées papillonnantes qui tournent dans votre tête. Vous allez avoir une cohabitation entre ces pensées et l'attention à Dieu et, et qui ne vous dérange pas, qui ne rompre pas cette vie de prière je vous donne un exemple quand j'ai déménagé sur le campus de l'institut biblique européen à la Mollet j'avais la petite maison du gardien et c'était devant un cours d'eau et la première nuit je me suis rendu compte qu'il y a des canards sur l'eau et des canards, le bruit des canards pendant toute la nuit je dis mais quand est-ce qu'ils dorment ces bêtes et, et, et pendant toute la nuit j'étais réveillée par le bruit des canards et je ne peux pas vous dire combien de recettes de canards j'ai concoctées dans ma tête du canard au porto du canard aux olives euh, des canards euh, laqués du canard euh, mais j'étais obsessionnelle par ce bruit de canard Je dis, mais jamais mais je ne peux pas habiter ici je, jamais je ne vais m'habituer à ces, ces, ce bruit de ces bêtes mais vous savez après un temps je ne les entendais plus je ne les entendais plus et on a vécu dans une cohabitation la nuit, eux ils faisaient le bruit et moi j'ai bien dormi Souvent, c'est ça. On... J'avais des gens dans un appartement au-dessus de moi, quand j'ai habité près de Paris, qui, euh, qui faisaient beaucoup de bruit. Et au début, j'ai dit mais... mais comment il ose être si bruyant quand il y a des gens en dessous Moi, je ne ferais jamais ça, mais qu'est-ce que. J'étais tellement frustrée et en colère. Je fixais mon attention sur ce bruit. Et puis à un moment, je dis non, lâche, lâche. Et je me suis habituée. Et ça allait bien. Oh, je pense que vous avez des exemples comme ça, un bruit. Si vous ne faites pas attention, si vous ne fixez pas votre attention sur un bruit, vous allez habituer et puis plus l'entendre. Hein Le train qui passe, l'avion qui passe... Voilà. mais un autre aspect c'est tourner des distractions en prière parce que quand les distractions sont banales ben, on, on les ignore mais parfois les distractions dans un moment de prière sont significatives s'il y a une personne qui le nom ou le visage d'une personne revient souvent ou un événement revient souvent je pense que Dieu est en train de nous dire quelque chose et ce n'est pas du tout banal, c'est significatif et il faut écouter Dieu il ne faut pas euh, essayer de débarrasser ou de, de faire un acte d'inattention à cette pensée on peut apporter ses pensées à Dieu et puis le troisième et dernier, c'est parfois les difficultés, c'est nous ne savons pas quoi dire. Euh, on fait souvent un petit truc, on dit souvent, et puis après, euh, qu'est-ce que je vais dire Et là, je trouve que c'est là qui est important, et je l'ai dit hier, ce qui est important, c'est de prendre... Un texte biblique ou un chant. Certaines personnes sont beaucoup plus lecture, hein, et d'autres c'est beaucoup plus un chant. Euh, il faut prendre ce qui marche pour vous, hein, mais c'est de dire qu'est-ce que ce texte ou ce chant euh, me dit sur Dieu et ses œuvres globales, et ces réponses nous conduisent à une prière de louange. « Tu es ceci, tu fais de grand-chose. choses. Ça donne un contenu à, à nos prières. Donc, soit un texte, soit un chant. Et puis, c'est qu'est-ce que ce, ce chant ou ce texte nous dit sur les œuvres de Dieu qui me touchent de manière personnelle Et là, les réponses nous conduisent à une reconnaissance euh, pour dire « merci ».« Merci pour ceci, merci. » Et puis, comment ce texte me reprend-il Et là, les réponses conduisent à la prière de confession, pardon. Et puis, quels besoins en émergent pour moi, pour l'Église euh, Et ces réponses-là conduisent à une prière d'intercession « S'il te plaît, donne-nous. » Ça donne souvent, le contenu vient d'un texte ou d'un chant. Et, et là, c'est ça donne un contenu qu'on n'a pas toujours. C'est pour ça, le texte que j'ai lu de Daniel Bourguet hier soir, de toujours lier « Méditation, de l'écriture et prière ensemble ». Voilà. Et dernier point, c'est les difficultés après un temps de prière. Le problème, c'est d'évaluer nos temps de prière. Mais il ne faut pas évaluer nos temps de prière. Parfois, en bien ou en mal, parfois on évalue nos temps de prière et on dit oh, « ça n'a pas dépassé le plafond, euh, Dieu doit être déçu de moi, euh, je n'ai rien senti ». Ou le contraire, « Ah, j'ai passé un super moment, comment est-ce que je peux le refaire ?» Que ce soit en bien ou pas, il ne faut pas évaluer ce temps de prière. Euh, de nous enfermer, parce que quand on évalue un temps de prière, souvent on l'enferme dans une logique d'efficacité ou de rentabilité. Au lieu de simplement, la prière c'est un échange d'intime amitié, d'amour.